1: 收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，我们今天要来接续上周的主题，也就是好想用第一次的心情观看的。电影或者是书，对，没错。那大家如果没有听上一集的话呢，我觉得可以先去收听
0: 上一集，因为我们介绍了一些，如果是你真的很想要感受到那种惊吓的话，或者是那种很惊喜的感觉的话，一定要看的作品，我们自己认为的啦。那我觉得接下来的类别就比较有趣一点点嘛，就是比较不是属于惊吓的范围，虽然还是有啦，但我觉得就是开始比较往想象力那边去，就是延伸了。
1: 对上一集比较多的都是侦探类型的，所以可想而知，想要用第一次看的心情，一定就是因为不想要被破梗，想要再次被呃惊喜到的那种感觉。那这一集的话，其实是我想要用第一次看的心情，是因为我其实这边的作品我都看了有两次左右，就是至少两次啦，嗯、所以应该是说我看了太多次之后，我现在很想要用第一次的心情，再重新让它刺激我的感官，或者是让我打开对世界的想象力的那种。第一次体验醍醐灌顶的感觉。嗯嗯,嗯好，那我就先来分享我的第一个类别。第一个类别就是，呃，这个作品他们打开了我对世界的认知，然后让我开始觉得说，哎、欸，地球不是只有人类生活，或者是这个宇宙很大之类的。然后我觉得想要再次被这样子的想法给冲击，所以就很希望可以再用第一次的心情去看这样的作品。那在这个类别里面，总共有两部，两部都是同一个导演的作品。你要猜猜看吗？等一下，我知道，一定是诺兰，对不对？<笑>对，<笑>没错，两部都是诺兰的作品。第一部是《全面启动》，然后第二部是《星际效应》。嗯，《全面启动》我觉得应该有看过的话都可以理解，就是为什么想要再用第一次看，因为在看《全面启动》之前，我从来没有想过，就是人的梦境是可以变成一个独立的世界看待的。虽然它没有到很独立啊，就是它其实是层层往下坠，往下坠，然后。你这个人会是你的梦境里面的主人公的概念，所以你会在你的梦境里面去创造属于自己的世界。然后他还把潜意识这个东西变得很具体化，就是我从来没有想过的方式。就是譬如说你在梦境里面，然后当你开始做一些出格的事情的时候，如果你今天是入侵者的话，那这个做梦的人他的潜意识就会变成里面的角色，然后开始追杀你。我觉得这个 idea 非常的有趣，以及就是。他在讲述透过睡眠，然后入侵你的梦境，然后开始植入一个本来不是你的想法，但是因为透过梦境的方式，让你觉得这是你的想法。结果你醒来之后就觉得，哇，我要这么做，因为我的潜意识告诉我这样做是对的。然后我就一直在想说，在还没有看过这部电影前，我真的没有想过人的想法是怎么样。呃，被制造出来，或者是它是可以被影响的。所以看完了这部电影之后，加上我其实是在国中的时候看的，然后第一次看完的时候没有看得很懂，然后只是一直纠结在说，所以他最后回到现实世界吗？所以男主角最后到底是在梦里面还是怎么样？那个陀螺有没有倒？就纠结在这种小东西上面。可是我第二次在看的时候，就发现里面有太多太多，就是他不断的在打开我对世界的认知的想象，然后还有就是让我去。开始对梦境这个东西很好奇，然后就会上网找一些什么清醒梦啊，或者是梦如何呃代表你的潜意识啊什么之类的东西，所以我就觉得很想要再体验一次这个被打开了一个小小的口，然后你自己去探索这个世界的感觉
0: 。呃，之前我们在会员单集里面有讲到一本书叫《人生副本嗎》嘛。我觉得它跟全面启动都给我很类似的感觉，就是因为现在大家对于潜意识或者是清醒梦都很有兴趣，然后像甚至很多人他已经是变成他可以在。梦中开始掌控自己的梦境要如何走，他不是那种就是被怪物追杀然后吓醒这样子，然后甚至是可能大家会去做催眠啊什么的，就是大家已经对于潜意识跟梦境不再觉得是一个从来没有想过的世界。所以我其实也很好奇，就是如果是我现在去看《全面启动》，我会不会可以一次 OK？ 因为我记得我好像是、嗯。高中看的吧，就是会觉得哦，我跟不上，我跟不上，怎么那么多世界一直展开、展开、展开、展开？虽然很有趣，就是我觉得他有在看不懂跟看得懂之间做了一个绝妙的平衡。因为像《天能》的话，就是属于看不懂的类别，但是全面启动我觉得还 OK，
1: 所以我没有放《天能》，因为我就想说，《天能》其实我看完第一次的时候真的是问号，想说到底在说什么。<笑>不过就可能也要等时间再久一点，说不定大概五年后他就会放到这个片段里面。所以你是想要在就是以现在拥有的知识量的心情再去用第一次的角度去看这部电影的意思吗？嗯
0: ，我觉得是，但是我觉得其实现在我的状况也差不多，因为我几乎快忘光了，所以我觉得还蛮适合，就是从现在我对于梦境的理解，或者是我对于潜意识的想
1: 象，然后去接触全面启动，可能不会这么困惑了。嗯，至少不会纠结于就是那到底什么是真的，什么是假？的，对对对，而是能够好好的去体验他在里面想要讲的故事，这样。
0: 嗯嗯
1: 嗯，好。然后第二步的话是星际效应《星际效应》，《星际效应》是我真的是理解了宇宙其实有很多不同可能性之后的角度去第一次看的。所以即使我对宇宙有这么多认知，我自己认为的认知啦，可是我在看《星际效应》的时候，还是被冲击到了很多次，因为它讲的就是已经超越时间循环，就是比较是时空旅行。可是时空旅行的那个时空旅行，是你进入到黑洞之后，然后你会在黑洞的空间里面。所有的时间都会变得是很具象化的显现在你面前，所以你可以透过就是靠近那个具象化的东西，然后进入到那个时间点，但是你的人并没有在那里。嗯嗯嗯，我觉得这个概念很真的是很酷，然后它完全打开我对于说哦时间就是很线性的这件事情，所以它真的是让我对时间有很不一样的认知，然后会想要再重新看一次，就是因为我想要再被冲击一次，然后想要再体验一次那个哦里面的父女情节真的是太令人感动了。我觉得他这个就是把科幻
0: 跟那种人性结合得很好，就是他不只是给你看一个哦，这个科幻概念呈现在大银幕是长这样子，它里面人与人的交流也是他的一大看点嘛。而且我觉得像呃，如果大家有在听一些那种比较是心灵导师的话，他都会讲说哦，过去、现在跟未来是存在,在同一个当下。那我觉得很多人他就想说啊，你说这是什么废话，就是听不懂这样。但是我觉得诺兰他就是非常非常成功的把这个概念。用具象化的方式告诉你哦，当我们说出这个很像废话的东西的时候，实际上有可能是什么样子，或者是多重时间线，就是过去、现在、未来不一定是线性，它到底是什么意思？我觉得看过他的电影之后，就比较可以理解这种很虚无缥缈的概念。我觉得他非常非常厉害。
1: 对，不过就说实话，理解这个虚无缥缈的概念，它不一定会对你的真实生活上面有什么的影响。对，<笑>就是真的是一个很好的娱乐体验。所以这两个作品，就是其实诺兰的作品，我都觉得真的蛮想要失意看看，然后重新用第一次的心情去看。好，那接下来我的第一个类别呢，其实跟你
0: 的类别有一点像，然后他们在讲的都是有一点接近。近代未来的故事，就是不是那种，例如说外星人攻占地球，是可能网络世界很发达的未来。那第一个我想要介绍的作品是一级玩家，呃，我觉得他的书跟电影都很好看，但是因为我是先看电影，所以我主要还是想要就是专注在电影这部分。因为像电影它厉害的地方，就是可能它很多细节没办法讲，但是因为一级玩家这个故事，它是在讲 VR 非常非常盛行的一个未来世界，就是你就算是。呃，非常非常穷困的人，你家里都有 VR， 我觉得有点像现在的人，就是不管你是什么阶级的人，大家多多少少都用得到手机这种概念，所以变成是说，你就算很有钱，或者是你很没钱，你们都会在 VR 世界受教育，然后交朋友、玩乐。所以我觉得第一个就是一级玩家，当时我在戏院的时候，我真的就是惊呆，就想说，哦，原来我一直以为只能去百货公司玩 VR， 就是你知道抓宝游戏的那种东西，居然可以变成这样子一个奇幻的世界，大家可以穿着那种。很特殊的衣服，然后真的。在 VR 世界里面运动啊，跑步，或者是可以跟人家跳舞，在夜店里面玩。所以我觉得第一个是它的声光效果处理的非常好，然后再来是一级玩家，他其实有在讲找彩蛋的游戏，就是因为这个故事里面有在讲说这个 VR 世界它叫绿洲，然后它的创办人就是他是一个天才，那他在过世之前呢，就在这个系统里面藏了很多彩蛋，所以大家就等于是有点像赏金猎人要去到处找他埋藏的一些密码，或者是跟他自己有关系的彩蛋。但然后大家解开了，可能就可以获得巨额奖金。那我觉得这个游戏它最后的揭晓其实真的很有趣，所以我觉得我在第一次看的时候，我就真的很好奇，到底是谁可以想出这么生动然后又刺激的游戏，而且它又是呃有点像刚刚说的那个星际效应，就是它除了给你一个世界，它本身的故事也很饱满，然后角色的个性也都很鲜明，所以你在看的时候不会只是觉得哦，它只是。设定有趣，但是故事无聊。我觉得他是两个都兼顾了，所以我个人就是真的很喜欢《一级玩家》。嗯
1: ，我记得我是在电视上面看的，然后我觉得那个冲击性可能就没有在电影院那么大。然后加上，其实它刚出来的时候，有非常多的文章跟影片都在做就是《一级玩家》的彩蛋内容，所以对我来说，就第一次看的时候就没有那种哦很新奇的感觉，就我已经知道它是一个会发生在虚拟世界的故事这样。
0: 哦，对，因为我当时去看的时候，纯粹是因为我朋友，他就问我说：“哎，要不要去看？”然后我就想说：“哎，那这故事在讲什么？”其实我也不知道，然后我就只是买票呆呆走进去，所以等于是他介绍的每一个东西都是我从来没有想过的，所以我真的觉得洗掉记忆这件事情，对于很多科幻。电影或是小说都很重要，因为一旦它这个设定里面的核心被你了解了，就觉得啊，反正就这样嘛，还能怎么样那种感觉。嗯、
1: 对，而且加上就是一级玩家的那个内容，其实那时候看觉得是超级超级天马行空，就感觉不可能实现的。结果大概过了两三年就真的实现了，所以我觉得那个从看到它，然后看到它真的实现这件事情，也是我没有想过，原来人类的科技可以进步这么快，真
0: 的。然
1: 后再来第
0: 二个我要介绍的作品呢，它是一本小说。后来它好像也有被翻拍成电影，但是听说评价真的不怎么样，所以我没有去看。这本小说呢叫做《战争游戏》，它其实应该严格来说是青少年小说，就是很多很多美国青少年长大的过程中都有读过这本书。但是我个人真的觉得它太太太太好看了，我是看到大概中后段吧。我整个就是倒抽一口气的那种，因为战争游戏它的设定听起来就是其实没有什么特别的，就是也是在一个有一点。靠近我们现在这个社会的未来，然后呢，他们会筛选出很多天才儿童，然后受训练，有点像是科幻版《哈利波特》嘛。反正就是，如果你是有特殊才能的孩子，那你们就会被送到一个机构，然后大家就一起学习如何使用，就是虚拟机。对对对，然后他们需要去打败一个很恶心的东西，叫虫族，这样，因为虫族就是长得很不像人类的外星人。那所以这群小孩他们在认识过程中，或者是他们在训练的过程中，其实就有点像是在看那些。成长型的电影就是啊，这些小孩他们各个,个都有自己的刺啊，自己的背景故事，所以我觉得这个是有趣的第一点。但是真的让我想要洗掉记忆的部分，就是在于他们操作那些模拟战斗机的部分，因为其实当这些小朋友他们被迫变成有点像政府的小军团的时候，就会开始有一些政治角力或者是大人们的阴谋掺杂在里面。那最后某个阴谋揭发的时候，我就觉得哇。好黑暗啊。就是哇，青少年真的可以看这样子的东西吗？但同时我又觉得作者非常非常的聪明，就是他用一种很出其不意的方式来讲述人性的恐怖，就有点像是当天才小孩他们介于。大人的智商跟小孩子的身体之间的时候，到底会发生什么样子恐怖的事情？那我觉得整体这本书读起来非常非常的畅快，虽然有一点黑暗，但是我还是觉得非常推荐，就是很适合那种放假的时候，然后你想好好沉浸在一本书的世界的那种时期。
1: 我必须说，他的电影可能真的拍得没有很好，因为我有看电影，可是我完全不记得你说的那个黑暗部分是什么。我刚才在想说结局是什么，<笑>怎么办？我想不起来。我现在只想就是因为演那个电影男主角的是那时候演了非常多不同电影的一位童星，然后我就只记得他在那个虚拟机前面，然后操作那个机器，然后要打那个虫族。我只记得这些画面呢，其他的我都不记得
0: 了。<笑>因为我觉得如果他没有把我刚刚说的那个东西揭晓拍得很好的话，你就会觉得他就是一群。同兵在打仗，就在在打那个电脑虚拟战的那种感觉
1: 。我觉得他应该有演啦，只是我真的忘记了。所以其实现在应该是最适合我再重新看他的机会。对，如果大家真的要
0: 二选一的话，我是蛮推荐大家可以去看文字的小说的。而且我觉得他这种很经典的小说要翻拍的时候，一定会滑铁卢。就是应该说很大成分会滑铁卢，就是因为。它这个是一个很经典的世界，所以每个读者对于这个世界都有自己的想象。所以其实像一集玩家，我有听说很多人是觉得哎、欸、不满意，就觉得啊书里面写的其实更精彩。嗯。但是像我之前就是我连书都没读过，所以我后来在读书的时候会觉得它补充了我在视觉上没有看到的细节，我反而觉得很赞。对，所以我个人是觉得其实先看电影再看书，可能失望就不会那么大。嗯。
1: 那我接下来要介绍类别也是有两个作品，然后这个类别是属于我第一次看的时候就真的很受启发，然后对于就是自己的人生观啊，还有呃马上会有一些实质上可以回馈到生活上去做改变的行动这样子的一些想法。然后第一部电影是我们节目介绍过非常多次，然后我跟淑宇都很喜欢的《午夜巴黎》，因为《午夜巴黎》的故事就是在讲呃男主角他。跟他的未婚妻一家人，然后到法国巴黎去旅游。结果在旅游的途中，他晚上走在巴黎路上的时候，就突然出现了一个不符合那个时代的汽车。结果他上车之后，那个汽车就带他到了不符合那个时代的聚会场所，然后他就见到了很多他非常非常崇拜的大文豪们，然后就跟那些文豪对话啊什么的，他就开始沉浸在了过去的美好时代里面。那因为他曾经在过去美好时代，所以他反而忽略到了他真正在现实生活中遭遇的一些问题，所以呃后来就是经过了一些事情，然后让他发现说，其实现在的生活才是最重要的这样子的一个人生体物。所以在第一次看的时候，其实一开始看我是真的完全着迷于就是他所描述的黄金年代这些画面，因为。我觉得第一个是伍迪·艾伦真的太会拍场景了，他把场景都拍得超级好，然后色调也调得很好，然后他又找了就是欧文·威尔森一个非常非常浪漫的人，然后去演绎说他多么享受就是跟他崇拜的大王好互动，而且他第一次觉得自己被了解的那种感觉，就曾经我们都有这样想过，像我们之前在第三届第一集也有提过，就是每个人心中都有自己属于自己的黄金年代，所以你都一定会有觉得。呃、哦，我我好像不太符合这个年代，我的想法好老派哦，就是大家好像也觉得我不，我跟这个时代很不符合。可是当你有这个想法的时候，其实你就是不断的把自己推理，你现在所在的这个现实，那你就会忽略掉这个现实你应该真正要注意的东西。所以在第一次看的时候，他给我那个启发是真的很大的。但是我现在再重新看的时候，就会看的是他的场景啊，他的画面啊，然后还有他在演绎那些大文豪门，就是有没有符合我心中的想象的这一部分，所以就没有那么多人生启发在里面。那他当然还是很好看，可是我就希望就是有机会的话，还是可以洗掉记忆，然后让我再重新有一种就是获得人生启发，然后觉得明天有新的动力，可以展开一个新的生活的那种感觉
0: 。我我非常同意，因为我觉得现在《午夜巴黎》它已经成为了我的那种。点心电影吗？就是你看了就是为了感受良好，嗯嗯而不是为了听他在跟我讲说怎么珍惜当下还是什么之类的。就是我已经变成我就是来看一下美景，然后享受一下啊，我在巴黎还是什么什么之类的。就我觉得那个目的完全转换了。然后我就觉得不是每一部电影都会让我这么做，有些电影都是那种你每次看每次哭都觉得哦，对对对，家人很重要。但是我觉得这部电影反而就不会这样，就是你看过第一次之后，你就会变成哦，我来看看里面的细节是什么，里面的彩蛋是什么的。
1: 对，不过我也觉得可能是因为我们在重新看的时候，都已经过了那个活在当下的课题了。就是因为这件事情对你来说，你已经完全融合在你的生活之中，所以你不会特别去注意到它，那你的注意力就会放在其他的地方。嗯，有可能。对，好，那我的下一步跟这一部也是一样，就是它带给我很大的启发。然后其实也是跟活在现在有关的、欸。我怎么那么喜欢看一些活在当下类型的电影？<笑>这部是《真爱每一天》，就《真爱每一天》的故事讲的是。男主角他们家有一个遗传的特异功能，就是他可以在任何地方、任何时刻，然后他只要找得到一个密闭的空间，他就可以闭上眼睛，然后默念自己想要到达的那个时间段，就可以回到那个当下的时间段，然后去做出他可能之前没有做到的事情，也就是他可以回到过去去改变那个过去发生的时间线，然后进而改变未来的一个呃特异功能。所以当他知道他有这个特异功能之后，他就不断的用在他人生中会遇到的事情，不管是工作面试啊，还是相亲啊，还是是,就是，就是呃，面对人生很重要的场合，反正他都拿来使用。那使用到最后，他就慢慢的才发现到说啊，虽然他一直不断用这样子的小伎俩去改变他不满意的过去，可是其实有的时候你改变了的过去，他不一定会导向你真的想要的未来。所以其实最重要的还是你这个当下是怎么做，就是你觉得最舒服的决定的。就是我很想问你一个问题，就是因为我是做了这个节目，我才被
0: 大家也没有半逼迫啦，但是就是因为大家太喜欢这部片了，我就觉得我一定要看，我就某天晚上花了六十块去网络上租来看这样子，然后看完之后当然也是就是哭到不行，但是我就很好奇，当你第一次，我猜想你有哭啦，那看完第一次之后再看，你觉得那感受差在哪？有像《午夜巴黎》那样子吗？就是会转换一个角度吗
1: ？呃、uh。我觉得有诶、欸，因为我后来在看，我都只是为了看男女主角很可爱的那个恋爱线而已。Oh. 就是我知道会发生什么事情然后我也知道后面会发生什么事情。但是因为我觉得他们的相遇太可爱，而且我觉得他们的呃伴侣的相处是我心中有在向往的，所以他就像你说的，他其实变得有点像典型电影，就是他甚至是我的 comfort movie， 就我心情不好的时候会想说拿来看的。
0: Oh, 我我在这边要跟大家分享一个有趣的事情，就是因为我身边有分成两派，就是爱真爱每一天爱到不行，就是如果我跟他们说我没看过，他们会拿刀来砍我的那种。然后另外一部分呢是看完之后觉得天呐，怎么会有这么巴拉怪电影？<笑>然后我觉得我可以跟大家分享一下，就是不喜欢这部电影的人在想什么，因为我相信很多人是很喜欢这部电影带来的讯息。我觉得第一个最好笑的评论是，呃，我朋友的男朋友他看完之后，他就说为什么男主角条件超普通却可以跟女神在一起？他说他很生气。<笑>然后，另外一些人是觉得他讲的东西有点太八卦。可是我又反过来觉得《真爱每一天》，他其实很清楚知道他自己在干嘛，就他也很清楚知道他自己在讲一个人人都知道的讯息，甚至你可能看开头就知道结尾会演什么。嗯，但。我觉得大家看到的时候，就是有一种啊、哦，我需要现在这个时刻有人告诉我这件事情，或者是我就是需要看到这样子的关系存在。所以，我不知道，我觉得两,两边的意见我都觉得很好笑，但是我自己看完，当然心情是很好的，就是虽然有哭，但是还是觉得哦，就是很温暖什么的。
1: 嗯，我觉得在每一天，我现在偶尔会来重看，也其实是喜欢他对于人物的刻画大于就是他这个讯息啦。因为其实这个讯息第一次看的时候，你听过太多次，人家叫你要怎么活在当下，可是你很难真的去体会。那我活在当下可以获得的好处，或者是他对我来说人生的帮助是什么？那《真爱每一天》他就是用比较比较夸张的方式去让你真的认知到，说如果你学会活在当下的话，你可能的生活是什么样子的？嗯，对，所以。他可以让你就是觉得哦，用贴近生活的方式去想象一下說，说那你自己怎么样可以去实践活在当下这件事情？
0: 嗯，而且我觉得他把很多小细节都演得很可爱，我自己特别喜欢婚礼那一边，就是那种小人物温馨的婚礼，就会让你觉得、嗯、哦，好好好幸福哦，这样子那种感
1: 觉。嗯嗯，就是有的时候幸福就是在平淡的生活之中，这样虽然那个平淡的生活是他不断回到过去是制造出来的。<笑>对，很矛盾，但是反正它是一个奇幻电影。对我我自己觉得有趣就是有趣在，他其实不断回到过去，可是他最后出来的结果，可能对某些人来说是非常非常稀松平常的生活。就他并不是呃回到过去为了变成这个世界最有钱的人啊、哦，对对，所以我很喜欢他带给我就是哦平淡的生活也可以是很美好的幸福的这样子一个感受
0: ，嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人
1: 生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。
1: 现在就去 Mixer Box 搜索“午
0: 后女子会 ”（Afternoon Girls Club）。订阅不同层级的方案，为你的生活提供
1: 更多休闲娱乐的新选择。好，那你接下来要介绍的类别是什么呢
0: ？我接下来这个类别呢，我想到了一个。还蛮烂的标题，但就大家就姑姑且听我说，这个标题呢叫做“让我起鸡皮疙瘩”系列，嗯、<哼>因为我接下来要讲的这三个作品呢，他们都曾经出现在我们的单集之中，但是我相信一定有人没有听过，所以我就稍微提一下。那他们的共通点呢，就是在我看完之后真的是全身鸡皮疙瘩。第一个是 Ham《Hamilton》，这个东西我不需要跟大家讲，有点不好意思，因为我是在大学的时候认识这个音乐剧嘛，但是当时资源非常少，就是你上网搜寻只能看到什么原声带啊，或者是什么白宫表演，就是那真的就是一点点小小的片段让你去止渴。然后那时候我就意外在网络上发现，就是有一些人就是有有拍摄这样子，所以当时。很多那个音乐剧圈的人，他们都会就是保持着真的很不好意思的心情，然后去打开那些不是官方的片段。但是因为我们不是住在美国，所以就根本就看不到现场表演。然后我就记得那时候我大学，然后我就想说：天哪，就是画质看起来很不好，但是至少是现场演出，那我就姑且看一下好，就很像在暗网搜寻东西的那种感觉。然后我就躲在我们就是学校一个我很少去的图书馆的很高的楼层，然后就一个人坐在角落，然后看 Hamilton 的影片。哇！我看到最后，我是哭到就后半段吧，我是哭到我整个脸都是眼泪这样子，然后真的是起鸡皮疙瘩，大家就觉得原来听原声带跟听现场的差别就在这里。因为以前你可能看什么歌剧魅影啊，或者是呃悲惨世界，他们都已经是有很完整的那种现场演出，可以让你不断的看，所以你不太会意识到说哦，实际上当你。有一个很喜欢的音乐剧，你却没办法看到现场，那到底是什么样恶玩的感觉？所以当时我的感受真的是非常强烈，就是觉得哦，真的很珍惜这个有点有点不是很道德的这种观影体验这样子。所以后来我是真的很开心，就是 Disney Plus 他们有为了就是广大的算是戏迷们，就是拍摄了。官方的舞台摄影版，因为其实我觉得，就是你听原声带跟听大家在舞台上面那种很有生命力，或者是说有一点瑕疵，就例如说他们可能会流口水啊，可能会破音啊什么之类的。但是当他们有这些不完美出现的时候，你就会觉得，哦，这就是大家为什么会拼了命一直花钱去看音乐剧的原因，因为每一场表演都是原创的，对，所以我是很推荐大家，如果你还没有去看 Disney Plus 的版本的话，真的可以去看一下，就是这些演员们非常卖力的演出，是一个很好看很。精彩的音乐剧这样子，
1: 《黑默特。我也会想要重新用第一次的心情看，是因为我第一次看的时候，其实对于整个故事背景太过不了解，所以那时候第一次看的时候，我疯狂地问舒雨说：“这边是什么意思？那边是什么意思？那所以这是什么？”然后加上就是呃，我们那时候看我，我也忘记有没有中文字幕了，反正就是我觉得我一直都是在有点问号的过程中看完这整整部音乐剧。然后是当你了解了他背后的故事，然后。你知道很多，譬如说演员的小趣事，也可以是一个很有趣的彩蛋。所以你在看这个作品的时候，就会有截然不同的感觉。所以我其实是希望拥有现在的知识量，然后再去用第一次的心情看这个作品的
0: 。像我觉得，就是疫情虽然带来了非常非常多就是痛苦，可是它影响了一件事情，就是让很多的这种舞台表演，他们发现说，哎、欸，想看的人都来不了，甚至住在美国的人，他们也没办法出门去看百老汇的演出。所以最后变成是很多音乐剧，他们都会有一些什么线上播映，或者是现实的，就是在 YouTube 上面免费播。然后我真的就是因为这件事情，有看到了几部我真的很喜欢的音乐剧的现场嘛，就是说反正线上转播啦，然后就觉得哦现。正常的魅力真的是很不一般的，而且我觉得就像你说的，如果你事先都了解了他的背景知识，然后再去以第一次的心情看，就会有一种啊，全部都很，就是你可以在一
1: 秒之内了解他所有的内根，我觉得那个感受一定是很开心的。嗯、我觉得 h a m i l t o n 比较特别，是因为它很大部分是讲既定的事实，就是它是历史改编的，所以如果你对这一段历史本来就特别有研究，或者是你很清楚知道的话，那 h a m i l t o n 对你来说一定是一个超级多彩蛋的宝藏作品。嗯。所以我自己是希望，就是我想要用看宝藏作品的态度，然后用第一次的心情再去看一次《Hamilton》，因为我觉得每次看这种莫名其妙符合你的背景知识的作品，就会有一种啊，原来我活着就是为了这个时刻吗？的感觉。没错
0: ，没错。好，那接下来我要介绍两本书呢。大家应该如果常听我们节目，就想说，哎、欸，已经耳朵长茧。那第一本是一三六七，然后一本是恶意。这两本书他们的架构都很像，就是他们堆叠故事的方式都都是会让你觉得，哦，很像是慢慢的煮你这个人，就想说，哎、欸，怎么感觉水没有很烫，水没有很烫？就我看到之后想说，哇！就变一百度这样烫死，然后我觉得看这两本书的时候，我都有一种看到最后几页很想要把书往外丢出去。虽然一三六七它不是惊悚小说，然后恶意的话是属于比较推理式的小说，但是我觉得这两本书作者都有试图的要去用大家先入为主的想法，然后开始书写故事。那当然你在中间就可以开始有推理，就像是我们讲看推理片的时候，你就是开始会想说，哎、欸，所以这个人到底是不是？坏人，这个人到底有没有犯罪？然后就在你猜疑的过程中，最后可能作者就会用某一种很神秘的方式打你的脸。而且这两本书让我很想要再以没有记忆的方式再读第二遍的原因就在于，它不只是爽书，它是看完之后你会不断的去思考为什么它会这样安排，就是它等于是让你对人性有多一层的认识。所以它是呃刺激与深度兼具的娱乐小说。然后跟是一三六本身也跟历史有一些关系，所以我个人真的非常非常喜欢。所以大家之前如果有参与过我们的抽奖的话，也知道就是我们之前某一次周年活动也有把这本书就是送出去，就是希望大家也可以多读陈浩基的作品，这样真的非常非常精彩。嗨， Hello, 大家，这里是剪辑中的书语。那因为我其实没有很详细的介绍这两本书，所以之前没有听过我在节目上介绍的朋友们，我这边用简单的方式稍微讲一下它的情节。那一三六七呢，它是以香港为主，在讲述两个警察，然后用倒叙法从二零一三讲到一九六七，所以一三六七的书名是这样子来的。所以呢，在每一段的小章节里面，会看到就是警察们在不同的年代，然后在香港。呃，办不同的案子，然后最后整个故事它其实是有一个很宏观的计划，所以除了警察办案的主题之外呢，也有一些大主题是在全部看完之后才会理解的。那东野圭吾的恶意呢，它是加贺公一郎系列的其中一本，他的故事在讲述一位畅销作家被杀害，所以加贺公一郎也就是刑警，他要去查这个案件，然后就因为在追查的过程中需要拜访这位死者的同学，然后就会开始慢慢揭露说他身边的人到底谁对他怀有强烈的恶意，也在探讨这个人。人性到底有没有所谓的纯粹的恶，或者是没有来由的讨厌一个人这样子的心情？所以以上是这两本书简单的介绍，希望可以给对这两本书有兴趣的朋友参考一下
1: 。一三六七我没有看过，可是恶意我真的是看了一次之后，我就不敢再看了。<笑>这个反而很不一样，是我现在也不想要再用第一次的心情再看，<笑>因为。他带给我的冲击真的太大了。我那个时候是在图书馆看的，我在人多的情况下看，因为我不敢在独自一人的时候看。然后我在图书馆看的时候，我就是坐在那种大家共用的桌子，然后后面一定就是有靠背的椅子，可是后面是没有靠墙的那种状态。我看一看，我就一直往回看，想说是不是有人在那里，是不是有人在那里这样怀疑自己、欸？哎，就是还有太多情节都让我觉得，啊、就是你你对人性会开始产生很多的怀疑，然后想说真的有人会。这么处心积虑去伤害一个人吗？的这种，就是让我对世界产生怀疑。所以我觉得这本书真的是可怕到我，我不愿意再看一次，我也不想要再用没有记忆的状况下去看，因为我会再次被吓到
0: 。<笑>其实老实说，我最近真的非常想要再看一次《恶意》这本书，但是我还在纠结啦，因为他。他的恐怖程度真的很奇怪，就是因为里面也没有什么喷血或者是什么砍头之类的，可是光是看到那个主角的名字，我就会觉得很害怕。我跟你说，他
1: 现在是我的心魔，我没有办法。念出他的名字，三个字，看到就觉得，呃，这个人好可怕。<笑>对他，他已经变成我生活中的伏地魔嘞，这真是他对我人生造成一个有点大的伤害。哎<笑>、欸，
0: 所以我觉得这个很重要，就是如果大家你不介意的话，你再看；如果你是那种很容易晚上想东想西的人，我觉得你你先不要看《恶意》这本书。
1: 嗯，如果你的生活本来是很单纯的话，那我觉得恶意会很大程度的摧毁了你对这个世界的世界观。好，那接下来你最后一个类别是什么呢？好，我最后一个类别是它就是很疯狂，疯狂到我想要再重看一次，<笑>但是这个重看是我希望我想要用失忆的状况下，然后再次体验这个疯狂。那第一个是。可能对很多人来说有一点没有那么疯狂，但是我第一次看的时候是年纪比较小的时候看，所以我觉得蛮疯狂的，就是《黑暗骑士》，然后那个疯狂的点就是小丑的疯狂，因为他的那个第一幕在银行那边，然后很快速的演出了一整串，就是他如何黑吃黑的情况。哇，我整个想说，怎么会有这么疯的人呐、啊？好好可怕，觉得他好聪明，他怎么就是完完全全没有思考的情况下，但做出了好像他已经想了很久的事情。哎，等一下
0: ，我先说，我就是因为太害怕而从来没有看过《黑暗骑士》。你是怕小丑还是怕小丑？对对对，我非常怕小丑。虽然我很喜欢希斯莱杰，但是因为我我就是一
1: 个很胆小的人。你觉得他是我这种人可以 handle 的吗？你的怕小丑是你怕小丑这个东西，还是希斯莱杰演的那个小丑？我我很怕那个就是 Pennywise 的那种小丑啊。Oh, OK， 呃，我觉得是可以可以忍受的，因为他是人。O <Okay> . K， <笑>就是你先知道他是人这件事情很重要。好好，请你继续分享。<笑>对，关于我自己有一个 T M I 的资讯，就是我只要知道，呃，凶手是人，或者是这些事情他背后的主使者是人，我就不会害怕。<笑>可是如果不是人，我就会害怕。<笑>好，这是很过度的 T M I， 但总之就是《黑暗骑士》，他从第一幕就已经冲击到了我的感官，然后也冲击到了，就是哇，原来一个人可以这么疯这样子的一个想法。然后后面他还有，嗯、呃、蛮多状况都是发生在就是小丑会出其不意的比蝙蝠侠他们早很多步去做下一个行动。然后他就是让我一直觉得说这个人好聪明，但是他又好疯。我到底要喜欢他还是不要喜欢他？然后我现在很想要再重新体验一次，就是对于这种复杂人设，然后感觉到不确定的那种心情。
0: 嗯，哎，那最新的那个小丑你有看吗
1: ？你是说就是瓦坤瓦昆演的吗？对对，瓦昆演的我有看，但是瓦昆的小丑他悲剧色彩比较重。所以会有点沉重，但是他也是疯，可是因为他多了一些，就是有解释说他为什么疯的那个过程，就让我觉得很同情他。嗯，所以诺兰他那个就是比较多动作成分
0: 在里面嘛，就是比较多刺激啊、枪战啊、飞车啊这种的
1: 。对，但是同样还是很有脑袋的。诺兰真的是一个很有脑袋的人
0: 。好好好，这这个也可可能会继《真爱每一天》成为我下一个，就是逼迫自己一定要去把它朝圣完的一
1: 部片。我真的觉得可以看是，是其实我在看《黑暗骑士》前，我就知道就是哦，他就是蝙蝠侠大战小丑的故事。可是因为我对小丑这个人本来没有太多的认知，所以我也没有想过就是他可能会做出什么样的行为，然后来显示他很疯。但是在第一幕就是他抢银行那边的时候，我就已经觉得说哇，太强了，就是怎么想出这个情节，然后怎么又把它拍得这么完美。然后后面每次小丑犯案都让我有这种感受，就是。呃，不管是从电影观影者单纯观赏的角度，还是如何塑造出这个人物他本身的故事，就让我觉得这个编剧跟这个导演团队非常非常的强。嗯，好，那这个系列最后一个作品，我要推荐的是《American c y c l e 然后它中文应该是叫《美国杀人狂》或《杀人魔》。嗯，那这个作品真的是疯到一个极致，就是它的疯是。呃，它有两个风，我都觉得很有趣。第一个风是它很大程度地去放大了美国的消费主义跟亚屁文化，就是他们非常非常崇尚民跟利这件事情。然后整个场景又设定在民利的顶峰之处——纽约。然后透过就是在纽约生活的证券交易人，就是那些金融从业者们，他们对于民跟利的追求，还有渴望，还有不断攀比的那个心情。呃，去塑造出一个很荒谬、很荒谬的场景，就是他们的生活就只是为了攀比，说谁比较有钱，或者是我认识多有钱、多有名声的人这样子的一个环境下。然后我最近在看他的小说，然后我觉得他的小说也是在这个描写上面非常非常的让我觉得哇，好厉害！就是他怎么可以把。我觉得很令人厌恶的事情写得这么好笑，应该是说他不断出现的场景都会是围绕在说，哦，今天男主角跟另外一个金融从业者的朋友见面，然后男主角在心中他看到这个人，他心中第一个想的是他穿的那是 Burberry 的外套，那个是 Joe m a 周马龙的什么什么东西，他手上戴的那个是什么名牌的什么东西，然后他的名片竟然用的是。什么材质的纸竟然比我还要高级？<笑>就是在不断的脑内都在想这些事情。然后他看到一个女生的时候，他也是把他当物件看。他英文原文就是他会叫所有女生叫 hard body， 就是指这是一个美女的话，她就是 hard body。然后我就想说，这到底是什么一个物化女性到一个极致的形容词？然后他看女生也是先看她的型头，然后他根本也不在乎她长什么样子，他只是只是想说，那我等一下要不要找她？白跑，<笑>所以我就想说这个想法真的太有趣了。然后他就是把我在现实生活中如果遇到这种人，会觉得说这种人真的是有过讨厌的。可是他把它写得好好笑，然后我就觉得这个风我蛮喜欢的，就是他让我去了解我没有了解的人，然后没想到还甚至让我有觉得他们很有趣。然后第二个风就是因为美国杀人魔，他是围绕在男主角，他其实精神状况有一点问题的。呃，情况下所发生的故事，所以他的故事情节有可能是真的，也有可能不是真的，就有有一部分可能是他臆想的。那他演出的那个他大肆杀掠的情况，也是超乎我的想象，那个刺激感跟就是这个疯狂的程度，是我蛮想要再用第一次的心情去看的。
0: 那所以照小说这个有点黑色幽默的文风来讲的话，其实电影也有一点这样嘛。因为我本来以一直以为美国杀人魔就是一个美国的杀人魔一直杀人
1: ，电影也是。然后因为那个电影也是哦，电影是《黑暗骑士》男主角，<笑>对，电影是克里斯汀贝尔演的。然后我印象最深刻，就其实我为什么会去看这部电影，就是因为我先在 YouTube 上面看到一个男主角的每日 routine 的片段。就是他在电影里面有特别描述说，哎、欸，这个男主角他,他平常是怎么保持他看起来非常精致的外表？然后他早上有一连串的 morning routine 要做，他会开始就是刷牙的时候，他就会先去冰箱里面拿一个眼膜，然后这样子冰在他的脸上，然后开始刷牙，然后做伏地挺身，然后他洗澡的时候，他的那个沐浴乳要用什么样的牌子，他香水要擦什么，然后他早上就有一个自己专属的行程要做。然后这个我那时候会被吸引，就是因为我那一阵子很爱看 YouTuber 拍 morning routine。<笑>然后我没有看过男生的，我就想说，哇塞，也太酷了吧！男生竟然有一些，而且竟然是 Christian Bell， 然后还是电影片段，我就对这个电影很好奇。然后真的去看了电影之后，我就觉得这个角色真的太有趣了。然后我整个着迷。我觉得那个着迷点就是介于他真的很疯也很怪，可是我却觉得他很有趣。然后我觉得这就是这个作者跟导演厉害的地方，就是他让一个明明就不应该被这个社会接受的人，然后变成一个你可以。觉得它有趣，甚至把它当做一个就是警惕对象来看待的那种感觉
0: 。我、哦、这样我，我我我现在连书也都很想看呢、欸，就是这两个我都觉得他们同样有趣。你觉得这两个目目前你都推荐
1: 吗？呃，因为书我还没看完，可是书我觉得你耐心要很够，因为第一个它页数蛮多的，然后第二个它的章节之间你很容易搞混，因为它会一直重复很类似的情节。哦， oh, <笑>就这么一直不断出现，他们聚会，然后他开始揣测那个人穿什么，然后这一群人他们又开始吸毒，然后他又开始就是调戏女生，然后这情节会不断在不同场景一直出现，一直出现。<笑>不知道为什么有這种
0: 有种那种幽默短文的感觉吗
1: ？我自己是觉得很有趣，就我真的一直被这样的内容，就我觉得很好笑，我也不知道为什么戳到我的笑点
0: 。那我我应该会先去看电影，然后再来看书
1: 、啊、但是我要提醒你，电影其实是写新的哦。
0: 好好，那那我可能要用电脑看，就可怕的话我再逃走这样子。<笑><笑>好，那最后我要介绍的类别呢，我称它为片面叙事的威力。为什么我会说片面叙事？是因为这两本书他们都是以我出发，就是他们都会跟。读者讲说：“哦，我是小明，然后今天我要干嘛干嘛。”所以大家就知道，当今天这个小说它的出发点是我的时候，你就你就只能看到这个人他眼睛所及的一切嘛。那我觉得很多惊悚小说都喜欢用这种方式去书写东西，因为他不管是好人、坏人还是路人，基本上他只要有很多不知道的事情，就可以让读者跟着这本书的主角一起去猜测。那我第一本想介绍的书呢，叫做《缄默的病人》。这本书我其实还蛮推荐大家可以看原文，因为它我觉得它的文字不会太艰深，因为它毕竟是一个惊悚小说嘛，它的重点是呃阐述一个精彩的剧情，而不是一直去玩弄它的词藻。那总之，《缄默的病人》我很喜欢的原因是，它的故事就是非常非常简单，就是有一个很恐怖的凶杀案，就是一个太太把老公给变了很多强这样子。然后这个太太呢，她是一个艺术家，她就在犯下这个滔天大罪之后，她就一言不发的完成了一幅很大的画作。所以最后展出他画作的一郎呢，甚至还把那幅他被抓去关之前的那个画作展出来。所以等于是他变得有点像都市奇闻，大家就觉得哇，有一个女人好可怕，然后他还画了一幅画，然后他还不承认他有杀他老公，然后也不说话。所以最后法院他们就判定说他可能需要精神治疗，而他对于那种呃心理医生或者是。呃，心理治疗师来说，他就是一个非常非常好的，算是研究素材嘛。因为大家都觉得，我想要一展我的长才，然后试试看可不可以用比较不一样的疗法去让他说话，或是去治疗他，让他变好这样。所以主角呢，就是一个对于这件事情很有热忱的心理治疗师，所以他就努力地希望可以让自己转院到那个女生她所待的机构，然后他就想要用他自己各种不同的方法，然后来让他慢慢开口。那其实他自己本身会选择走上心理治疗，也是因为他自己过去有有一些创伤什么的，然后他靠着心理治疗，慢慢的走向他自己想要的道路。所以等于是小说里面你会看到他自己的生活琐碎的事情，例如说他跟他老婆怎么相处，然后还有他工作上面遇到一些事情。那我觉得在这其中，你就会开始去想说，哎。所以，这个心理治疗师他到底会用什么样的方法去使得一个这么恐怖的杀人犯开口说话？而这个杀人犯到底是为什么杀了老公之后又不愿意说任何话？感觉他也对人生没有任何期待。那我觉得这个惊悚小说它的谜底揭晓的时候，也是会让你觉得就是非常的怎么讲呢？就是会有一种真的是脸被打得很肿的感觉。我觉得倒不是鸡皮疙瘩，反而是有一种天哪。我我居然没有想到还有这个可能性的那种感觉，所以我觉得这个是非常非常推荐给大家的原因。然后再来第二本《红鹤》，这个真的就是如果要讲。想以第一次的心情再重看，我觉得定义来说，《红鹤》就会是我第一本推荐的小说，因为它就是那种，嗯，你看过一次之后，你就回不去了、啊。对，你就回不去了。而且我记得之前我看到别人推荐这本书的时候，就写“爆雷者死”，就是只要有人爆你雷，你真的会气到揍他一拳那种。如果你已经下单买那本书的话，所以我觉得《红鹤》它是那种我会想要再看第二次、第三次的小说，但是就有点像是《午夜巴黎》之后的心情，就是完全不一样的了。那《红鹤》。它其实也是属于片面叙事开到最高点，然后又有针边时事，然后跟阐述人性的成分存在。那《红哈其实是一本韩国的小说，那我能够透露的东西不太多了，但总之它的故事是建立在一个师生恋，然后跟校园的一个杀人案件这样子。所以今天。如果大家有去看第一章的话，马上就可以看到，就是有一个老师，他发现一个学生就是被杀了，然后他必须要把这个尸体处理掉，因为他跟这个学生是有师生关系的，然后他们是有师生恋的，所以如果被发现的话，他自己会陷入麻烦，但是他本人并不是凶手，所以这个时候就有一个问题啦，就是为什么他不是凶手，但是他会是第一个发现尸体的人？那就从这里开始，每一个章节基本上都会换一个你怀疑的人，所以你就会在怀疑的过程中想说，怎么会？这么厉害，可以安排到说你每一张都在怀疑一个新的人，然后上一秒你觉得 A 是凶手，下一秒你就会觉得不可能，不可能一定是 B。所以红鹤他就是属于打你脸打到就是左右都很红肿，然后打到最后一张才想说、哦、原来是这样子吗？然后我觉得这个真的是作者非常用心的地方。然后看完之后，你就可以再去看哦，那他。想要对于韩国社会到底是做出什么样的控诉？他到底想要透过这个故事来描述他看到这个社会的什么方面？这样子，所以这两本书我都觉得他们是属于爽书，但是《红鹤》我个人非常喜欢他对于时事批评的部分，这样
1: 。嗯，所以其实这种片面叙事类型的书是真的是属于你看过、你知道真相之后，你就再也没有办法用第一次的心情去看待了，对不对？
0: 对，而且像如果是缄默的病人的话，我自己就觉得我不太可能会近期再重看了，因为虽然它里面有很多有深度的地方，或者是它里面很多隐喻，我个人觉得很有意思。可是当你已经知道那个东西之后，你回去看每一个章节，你都可以抓到所有的线索了，就会觉得说哇，自己前面怎么那么愚笨？嗯、但是我觉得这种小说它的魅力就在这里，就是第一次的那种重疾感很强烈。对，所以。这个真的就是那种，如果大家一起在同一个场合看，然后速度是一样的话，大家可能会在同一个时间想说：“哦、怎么会这样？”这样。而且有一个好消息、嗯、是，这本书它有被买电影版权，我就很好奇它要怎么拍，因为我个人觉得《缄默的病人》这本书很难翻拍成影视作品。如果有看过这本书的人就知道，因为它的叙事就是在呈现上面有一定的困难程度。对，那但是我觉得书本身一定可以给大家带来某种。惊奇的感受就很推荐给大
1: 家。嗯，所以其实我们这个系列从这种被吓到的剧情开始，然后最后还是用被吓到的剧情结尾。对，<笑>不过真的就是这种反转剧情才会让人觉得说啊，好希望自己可以用失忆的角度再重新看一次，因为你就可以一直体验那种被吓到的感觉
0: 。对，而且如果今天大家听我们这一集，然后里面有一半以上的东西你都没听过的话，我现在真心诚意的非常羡慕。大家，然后我也很羡慕我自己，因为雨杰介绍的，呃，有几部我没看过，所以我就很开心，想说，诶，那这样我就会是那个可以以第一次的心情去看这些作品的人了
1: 。然后是用你现在的记忆跟你现在的知识点，对对对，没错。那如果你也有像这种类型的片单，就是你想要用第一次的心情看的电影或者是读的书的话，也都欢迎到我们的社群跟我们留言互动，或者是可以发私讯给我们。我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。对，那如果想要在特定时间段留言的话，也欢迎到 Mixer Box
0: 追踪我们。而且最近我发现了一个很有趣的东西，就是在 Spotify 上面可以留言。嗯，然后因为很多人好像都是用 Spotify 收听，所以如果你对这一集有什么有趣的问题想要发问，或是你也觉得有哪一本书你超想推荐的话，可以在 Spotify 上面留言，然后大家就可以看得到你想要推荐的作品这样子
1: 。没错，那喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会